0: Salmo 130, si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que en Dios hay perdón, espera en su misericordia redentora, en Dios hay perdón, espera en su misericordia redentora, clamando a Dios con fervor, reconociendo el perdón de Dios, el, el perdón que Dios da... Esperando con paciencia en Dios y exhortando a otros a esperar en Dios. Aquí el Salmo 130 es un Salmo que se le considera parte de los eh, Salmos eh, penitenciales, donde hay una, una expresión pidiendo perdón a Dios, pidiendo que Dios tenga misericordia por... El pecado propio, ¿no? El salmista reconoce su pecado y desea que Dios eh, perdone. Y en los salmos penitenciales son el salmo 6, salmo 32, salmo 38, salmo 51, salmo 102, aquí el salmo 130, que vamos a considerar hoy, si Dios lo permite, y, el, y luego el salmo 143. Y... Realmente este, este, esta petición es, es más que una petición de ayuda, ¿no? Es, contiene seguridad de, de abundante misericordia. O sea, porque sabe que Dios puede perdonar. Dios es misericordioso. Y por ello está reconociendo su pecado. Es, es, es como una, una confesión de pecado. Y por ello aquí vemos... Al salmista reconociendo la, su extrema maldad, y aún reconociendo que si no fuera por la misericordia de Dios, nadie sería salvo. Nadie eh, sería redimido. Por ello nos dice en el versículo 3: Ya, si mirares los pecados, ¿quién o oh Señor po podrá mantenerse? O sea, el salmista se da cuenta de que la misericordia de Dios es clave. Y es que Dios escucha el clamor de sus hijos. El pecador no se puede mantener delante del Dios Santo. Pero en Yahweh encontrarás perdón. Y por ello Dios desea perdonar al humilde y al contrito. Merece la pena esperar en Dios. Merece la pena confiar en Dios. Yahweh es un Dios misericordioso. Yahweh, redime a los que confían en Él. Yahweh, provee perdón para aquel que se arrepiente. Quiero leer el, el Salmo, aquí el Salmo 130. El título dice, cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares los pecados, ¿quién o Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados su es salmo 130 y la realidad es que se puede dividir bastante bien este salmo en cuatro eh, cada dos versículos eh, porque en el versículo 1 al versículo 2 vemos que está clamando a Dios con fervor, no desea que Dios oiga su clamor, del versículo 3 al 4, reconoce que Dios es quien da perdón, o sea, en, en Dios hay perdón. Luego del versículo 5 al versículo 6, eh, demuestra que él, y da testimonio de que él espera en Dios, y espera con paciencia, porque confía en el carácter de Dios para perdonar para responder a su petición a, a, su, a su súplica y luego termina el salmo del versículo 7 al versículo 8 exhortando a otros a esperar en Dios como él lo ha hecho y por ello exhorta a, a que otros eh, esperen con confianza en Yahweh quien es redentor misericordioso y es que en Dios hay perdón espera en su misericordia redentora Ahora aquí el título mismo dice que es cántico gradual, el cual eh, pertenece a, a estos cánticos que vemos a, a su alrededor, empezando en, en eh, Salmo 120 hasta el Salmo 134, notaréis que el título, que es parte del Salmo, eh, so, es, es igual en cada uno de estos Salmos, y lo más probable es que se refiera a las canciones que cantaban los peregrinos al subir a Jerusalén para las fiestas anuales. De lo cual nos describe, como por ejemplo, Deuteronomio 16, del 16 al 17. Dice, «Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos». Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Eso es Deuteronomio 16, del 16 al 17, donde menciona estas tres fiestas y la obligación de ir y subir a adorar al Dios verdadero en el lugar que Él, esco que, que él escogiese. Y entonces, ese título cántico gradual lo más probable es que se refiera. A los cánticos que cantaban estos peregrinos al subir a, a esta celebración y entonces a, aquí en versículo 1 se puede notar la gran necesidad en la que se encuentra el salmista porque dice de lo profundo oh Jehová a ti clamo Señor oye mi voz Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Bueno, esos son los primeros dos versículos donde vemos esta petición de, de, de que Dios escuche su clamor. No, le vemos aquí clamando con fervor. Y clama con fervor porque reconoce su necesidad de la ayuda de Dios. Si Dios no ayuda, no, 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 no puede recibir rescate. Su clamor es un acto de fe, porque no está buscando ayuda en otro lugar, no está buscando a sus familiares o a sus amigos para que le ayuden, para que le echen una mano, no está, no está eh, buscando en sus bolsillos o en, entre sus recursos para ver si lo puede manejar, no, eh, busca a Dios, clama a Dios, porque espera en Dios, y es que el salmista está convencido de que su vínculo con Dios está firme. Y por ello puede clamar a Dios en su problema más profundo. Lo cual, el problema que, que va a resaltar en, a través del Salmo es su propio pecado. Por ello, eso es lo que va a celebrar a través del Salmo cuando versículo 4 celebra, pero en ti hay perdón. Eso es lo que tanto necesita. Necesita perdón. Y es que para el piadoso, el pecado, la culpa y la disciplina del Señor... ...es como ser arrojado a las profundidades del mar. ¿No? Te, te sientes solo, eh, te sientes culpable y, 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 y esa culpa te, te destruye. Incluso en otros, en otros salmos, como el Salmo 32... Vemos eh, en versículo 3, dice, mientras callé, o sea, ha pecado, pero se ha mantenido callado, no se ha querido arrepentir. Dice, esto es Salmo 32, 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. no Ahí está describiendo la culpa que sentía por su propio pecado y está sufriendo a tal punto que el, el, su cuerpo lo está sintiendo. Se está enfermando, se le están secando los huesos. Y entonces el versículo 5 dice, «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y con, dije, confesar mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». ¿No? Viendo ahí, después de, de todo su sufrimiento, ha querido esconder su pecado... Eh, mantenerlo en la oscuridad que nadie lo vea pero eh, la convicción eh, el, el, la culpa que tiene le, le está matando por, y hasta que se confiesa sus pecados se arrepiente de sus pecados y Dios le perdona y por ello puede empezar el Salmo 32 diciendo bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado ¿No? eh, reconociendo la, la, la maravilla de que Dios perdona al malhechor, Dios perdona al pecador que se arrepiente. Y es que, volviendo aquí al Salmo 130, esta, esta metáfora de profundidad, cuando dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, da a entender una sensación de distanciamiento de Dios. Está en una situación de calamidad extrema y está luchando para mantenerse a flote. No, se está ahogando, está en lo profundo. Incluso el salmista, en Salmo 69, lo describe bastante bien, cuando dice, ¡Sálvame, oh Dios! Porque las, agu porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Eso es Salmo 69, del 1 al 3. Y, y aún en versículo 14 dice, ¡Sácame del lodo! Y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Eso es Salmo 69. Del versículo 1 al 3 y luego el versículo 14, donde expresa esta, esta situación de calamidad extrema. Se, es, está intentando mantenerse a flote y es que no puede más. Necesita la ayuda de Dios. Y por ello aquí el salmista, volviendo al Salmo 130, eh, empieza el Salmo de esa manera, ¿no? Expresando el lugar donde se encuentra, en lo más profundo. Se está ahogando, eh, eh, está sufriendo... El máximo sufrimiento está en lo profundo y está clamando a Dios. Y es que el pecado ha hecho división entre Dios y Él. Y, a, y, a, y por ello debemos apelar a la misericordia de Dios. Necesita que Dios actúe. Necesita que Dios le ayude. Necesita que Dios sea misericordioso para con Él. En Sal, en, perdón, en Isaías 59, versículo 2, dice... Vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es Isaías 59, versículo 2. O sea, el pecado te separa de Dios. Crea distanciamiento. Y por ello, en isaías 59 59.2 dice, vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Y de esa manera se siente el salmista. Y por eso está clamando desde lo profundo. ¿Por qué clama desde lo profundo? Porque ahí es donde está. ¿Y por qué clama a Dios? Porque sabe que aún en la profundidad, Dios escucha. Dios oye. Dios está disponible para ayudar, para actuar. Y por eso clama, Está, está suplicando, invocando a Dios. Por eso dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, versículo 2, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. O sea, empieza el Salmo usando el, el nombre de, de Yahweh, el nombre del pacto eh, con el cual Dios se se reveló, cuando Moisés le preguntó, ¿qué nombre le digo a los hijos de Israel? Dijo, eh, yo soy el que soy. Eso es lo que significa el nombre de Yahweh, el que es. No es una criatura, él eh, siempre ha existido. Incluso eh, tiene una existencia diferente a la nuestra. Nosotros somos criaturas. Él nos creó. Él es. Y entonces, por ello, el, su nombre, Yahweh, y el nombre corto, que lo usa también aquí en el versículo 3, Ya, no es el nombre corto de Yahweh, pero empieza el Salmo con, con el, eh, identificando a, a Dios con, con el nombre del pacto. ¿no? Hay una relación entre nosotros, hay un pacto, por favor, ayúdame. Y luego en el versículo 3 usa el, el nombre Adonai, Señor, que representa su, el Maestro, el Señor el que lo gobierna todo, eh, a, a quien debemos de obedecer, y lo va alternando a, a través del Salmo, eh, notaréis, eh, como por ejemplo el versículo 3, ya, y luego dice, ¿quién, oh Señor, aún eh, vemos... Los va alternando los nombres, usando los dos nombres para identificar al Dios del pacto, quien va a mantenerse fiel al pacto, él, él es fiel, él es leal, aunque nosotros no lo seamos, él es leal y va a cumplir su palabra. Y si él ha prometido algo, lo va a cumplir. Entonces puedes clamar a él y pedir que él actúe conforme a sus promesas. Pero al, al mismo tiempo reconociendo que él es, él es señor y reconociéndole como señor. Y lo que vemos aquí es que el, el salmista está consciente de la separación, que su pecado es su culpa. No es la culpa de nadie más. Es su pecado que ha causado esta división con Dios. Y por ello el salmista pide misericordia. Apela a Dios para que escuche su voz. Esta petición de, de misericordia. Y realmente lo que refleja es un profundo clamor de corazón. O sea, está completamente entregado. Está deseoso de que Dios ayude y el samista sabe que aún en las profundidades aún en el lugar donde él está, Dios escucha porque no puedes escapar la presencia de Dios ¿no? eh, el profeta Jonás se dio cuenta de ello ¿no? y aún en las profundidades ¿no? eh, clamó a Dios eh, y, y, y aún el salmo 139 el, el salmo eh, expresa la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, o sea, Dios lo sabe todo, Dios está en todos los lugares, entonces, no puedes escapar de Él, y, por ello, el, el, el Salmo, eh, el Salmo 139, resalta esa idea de que nada te puede esconder de Dios, Aun cuando nos dice el Salmo 139, versículo 1, dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y entonces el salmista lo único que puede decir es, Mira, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es, no lo puedo comprender. Continúa el Salmo en el versículo 12 y dice, aún las tinieblas no encubren de ti. Y, y, aunque él intentase esconderse, no puede. Ah, porque Dios lo sabe. Dios está disponible. Eh, y, y por ello aquí el salmista, volviendo aquí al Salmo 130, él conoce esa verdad. Dios le ve. Y Dios está disponible. Dios le escucha. Y por ello lo único que tiene que hacer es levantar la voz y clamar, pero tiene que hacerlo con humildad, tiene que hacerlo con arrepentimiento, porque la división ha ocurrido por su propio pecado. Tiene que confesar sus pecados. Y por ello busca al Señor, porque solo Él tiene poder soberano sobre la vida y la muerte. Y el salmista desea que Dios escuche su petición de misericordia. En el Salmo 130 no hace una referencia al pecado espe específicamente, o a la confesión del pecado, pero su adversidad está relacionada con el pecado, por eso resalta que Dios es quien perdona, y por ello espera en Dios, el Dios que perdona, y anima a los demás, exhorta a los demás a esperar en Dios porque Él es quien perdona. La razón por la que está en lo profundo es por su propio pecado. Y es que su súplica supone una petición de favor de un siervo a un maestro. O sea, hay un vínculo, hay un pacto, hay una relación. Y lo que es evidente es que la autoayuda no es la respuesta ante las, la, las profundidades del peligro. O sea, si, si tú estás ahogándote en medio del mar, eh, tú no te puedes ayudar a ti mismo. Te estás ahogando, necesitas ayuda, necesitas que alguien escuche tu clamor y que te rescate, ¿No? que te lancen ese salvavidas, que, que pasen y, y te recojan con, con, un, con su barco, ¿No? necesitas ayuda para salir, la autoayuda no, no, no ayuda, necesitas ayuda, y, y el salmista está reflejando su necesidad de perdón de Dios, por eso clama a Dios con fervor, y es porque, del versículo 3 al versículo 4, reconoce el perdón que Dios da. O sea, Dios es el único que puede perdonar. Y es, y es una maravilla que tenemos que recordar. O sea, tenemos que vivir con, esa, con, con ese hecho. Dios perdona. Y, y vivir reconociendo su perdón y maravillándonos de su perdón y reverenciándole a Él. O sea, honrándole, temiéndole a Él porque Él perdona. Nos dice el versículo 3, ya, ¿no? como mencioné antes, es el nombre corto de Yahweh, ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El, el salmista está reconociendo la santidad de Dios. Dios es santo. Eso implica que Él no tiene tacha, no tiene mancha, no hay nada de pecado en Él. Y porque Él es santo, Él no puede tener una relación con algo que no sea santo, con un pecador. Y aquí el salmista reconoce la santidad de Yahweh en contraste con su propia pecaminosidad. La angustia que está sufriendo se debe a su culpabilidad. Y por ello la, la profundidad en la que se encuentra es la, la culpabilidad del pecado. Y por ello solo puede clamar a Dios para que le muestre misericordia. Su única esperanza es la gracia y la misericordia de Dios. Está pidiendo que Dios le perdone. Y ese perdón no lo merece. Porque es culpable. Es culpable. Y lo sabe. Y por ello está pidiendo que Dios le perdone. Es, es un perdón inmerecido. Es como el texto que leí antes en Salmo 31, versículo 1, dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lo que resalta es que ha habido transgresión. Se ha roto la ley de Dios. Ha habido pecado. O sea, eh, ha errado el camino. Eh, no ha llegado al estándar de Dios. Ha pecado contra Dios. Es culpable. No merece perdón, merece castigo. Pero Dios muestra perdón aunque es totalmente inmerecido, o sea, no merecemos, perdón, merecemos castigo, pero Dios muestra misericordia, y eso es lo que el Islamista conoce, y eso es lo que está pidiendo, y lo que resalta cuando dice, si, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, si Dios guardara un registro de todos nuestros pecados, y continuase exigiendo cuentas ni el más piadoso ni el más recto ni el, ni el que más se purifica a sí mismo podría estar de pie delante de Dios si Dios tuviese en cuenta todos los pecados eh, presentes y pasados ni el más santo se, mant se mantendría de, en pie como no, delante de un juicio. O sea, realmente está, está pensando posiblemente en un juicio. Estás delante de un juez y no llegas al estándar. Eres culpable. Entonces no puedes no, no, eh, no puedes pasar. Eh, eres culpable, mereces castigo. O el, como el, el Salmo 1, versículo 5, dice, Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿No? Hay distinción. ¿Por qué? Porque unos confían en la misericordia de Dios, unos tienen una relación con Dios, otros no. Los culpables no pueden estar delante de Dios. Aún el Salmo 24, versículo 3, dice, ¿Quién subirá el monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? O sea, reconociendo la santidad de Dios, la pureza, ninguno de nosotros califica el salmista lo sabe nadie se puede justificar delante de Dios en Salmo 143 versículo 2 el salmista dice no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano o sea Dios es santo y él es omnisciente que significa que él lo sabe todo entonces, bueno, quizás puedes aparentar algo enfrente de los hombres, pero Dios conoce aún lo más profundo. No puedes esconderte de Dios. Eh, muchos culpables escapan ¿no? en, en un juicio. Son culpables, pero los abogados dicen tal cosa, algo ocurre... Eh, eh, los testigos mienten, los detalles no concuerdan, lo que sea, y, a, y a veces los malhechores se escapan ante el juicio de los hombres. Pero ante el juicio de Dios, nadie escapa. Dios sabe exactamente lo que hemos hecho. Dios nos conoce que somos pecadores. Lo maravilloso es que Dios es totalmente justo y al mismo tiempo lleno de misericordia. Y por ello hay esperanza. Hay esperanza cuando el rico eh, perdón, cuando el recto, hay esperanza cuando el recto pide misericordia. Cuando Dios perdona, él no continúa exigiendo cuentas, porque él perdona. Su perdón es total. Ahora hay que entender lo que es el pecado, porque aquí dice si mirares los pecados. No, el pecado es una ofensa intencional, es una actividad torcida, es una actividad malvada. Es una acción, un pensamiento, una palabra, un sentimiento que infringe algo prohibido por Dios o ignora algo que Dios requiere. Pero al mismo tiempo nosotros nacemos siendo pecadores. En Salmo 51, versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Eso es Salmo 51.5. O sea, desde el nacimiento. ¿No? Dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué ocurre eso? Nos dice Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecaron. Entonces, nosotros nacemos siendo pecadores, nacemos siendo culpables delante de Dios. Entonces... Para, ser, para recibir redención, para ser salvos, necesitamos la misericordia de Dios. Por ello, ninguno de nosotros puede eh, mantenerse en pie delante del juez justo. No llegamos a su estándar. Eh, si lo pensamos de esta manera, eh, no sé si alguna vez habéis visto eh, un, un parque infantil pequeño de estos que tienen en los restaurantes. Y muchas veces tienen una línea. ¿No? Dicen, tienes que medir esto para poder entrar. ¿no? Tienes que medir menos de, realmente no, no, no sé cuál es la medida, pero vamos a decir eh, un, un metro, o un metro veinte, ¿no? o lo que sea. Y, y ellos te dicen una medida. ¿Y qué es lo que pasa? Ponen al, al, el, el, el niño se, se, se pone ahí para ver si, puede, si califica para entrar. ¿no? Si mides menos que lo que pone esa línea entonces puedes entrar a jugar en ese parque infantil. ¿Por qué, ¿Por qué han tenido que hacer eso? Porque se meten adultos y jóvenes y, y, y hacen un destrozo, ¿no? Pero eh, eso es para ilustrar que hay un estándar. Dios tiene un estándar y ¡ninguno de nosotros califica! No podemos entrar a la eternidad con Él. Por nosotros mismos por nuestros méritos, caemos muy corto de su estándar. Es como intentar saltar el gran cañón. El gran cañón ahí en los Estados Unidos es un gran agujero. Tan grande que es imposible saltarlo. Hay algunos que han intentado eh, saltarlo con diferentes vehículos y no lo han logrado. Eh, porque es tan grande. ¿no? Entonces, es algo que no puedes alcanzar, por todos los recursos, por todos, tus, por, 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 por todos tus méritos, no puedes lograr la salvación, hay un estándar y no puedes llegar, no lo puedes lograr, y entonces, eh, vemos que necesitamos, el perdón de Dios, necesitamos la misericordia de Dios, porque el hombre no puede ganar mérito, somos culpables delante de Dios, por eso el versículo 3, si mirares los pecados, ¿quién o Señor podrá mantenerse? Y entonces en versículo 3 vemos que la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios se encuentra el perdón. Y es que es extremadamente importante que Dios perdona. Porque si no perdonase, todos condenados por toda la eternidad, como nos dice la Escritura, muerte eterna en el lago de fuego. Pero es maravilloso. O sea, Dios perdona. Y la razón por la que el hombre es, está en constante necesidad de perdón es porque constantemente estamos pecando. Nos dice 1 Juan 1.8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Eso es 1 Juan 1.8 ¿Por qué constantemente estamos pecando mientras estamos en este cuerpo? Porque somos pecadores desde el nacimiento, como mencioné antes. Y nuestra naturaleza misma es pecaminosa. Y aunque no lo sepamos, estamos pecando con, con nuestros pensamientos, nuestra mente, con lo que hacemos, con lo que decimos, con nuestras actitudes, etc. Y por ello necesitamos perdón. Y necesitamos perdón constante. ¿No? Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador... Delante de Dios hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Pero al mismo tiempo, mientras vivimos en este, en este cuerpo, tenemos que constantemente pedir perdón por nuestros pecados. Porque constantemente le fallamos. Tenemos que arreglar las cuentas, tenemos que arreglar nuestra relación con Dios. Y la razón por la que tenemos esperanza es porque Dios perdona. Por eso dice aquí el salmista, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. O sea, el perdón de Dios es total. El perdón de Dios depende por completo en el amor y la misericordia de Dios hacia el pecador y su disposición de iniciar la reconciliación y la redención. Entonces, el perdón va mano a mano con la, confes la confesión del pecado, con el arrepentimiento, con la restitución y la renovación. Y es que el, el perdón provee la anulación de la culpa. El perdón da libertad de obligaciones y la reducción o la eliminación del castigo. Y es que Dios perdona, porque Él es misericordioso. Es parte de su carácter. Incluso en Éxodo 34, del 6 al 7... Dice, pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso es Éxodo 34, del 6 al 7. O sea, Dios perdona. El Salmo 86, versículo 5 porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Eso es Salmo 86, versículo 5. Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Eso es Salmo 103, versículo 3. Y en el Nuevo Testamento nos dice, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es primera de Juan 1.9. O sea, Dios perdona. Él es fiel. Él va a cumplir su promesa de perdonar para aquel que se arrepiente. Aquel que confiesa su pecado se arrepiente y clama a Dios buscando misericordia. Y cuando Dios perdona, Él eh, no, nos dice Isaías 43. 25 que no se acordará más de, de nuestros pecados nos dice Isaías 43, 25 yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados eso es Isaías 43, 25 eh, vemos ahí el, el perdón total de Dios eh, y no está diciendo que él, de, de repente, borra su memoria, no, porque él es omnisciente, él lo sabe todo, sino que él ya no, no los trae a cuenta, porque los han sido perdonados, han sido pagados. En Hebreos 10, del 17 al 18, dice, Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esos Hebreos 10, del 17 al 18 y es que la razón por la que puede haber perdón es por la misericordia de, de Dios, porque Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros es por la obra de Cristo en la cruz, porque somos pecadores, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros o sea, Él toma el castigo que nosotros merecíamos, eso nos dice, eso nos dice Romanos 5, 8 Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice Colosenses 1.14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, la razón por la que puede haber perdón de pecados, es por la sangre de Cristo, que se derramó por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Y, ¿qué es lo que... Debe de, de hacer esa verdad en nuestros corazones, debe de hacernos amar a Dios más, reverenciarle, ¿no? La misericordia de Dios incrementa nuestra admiración y reverencia hacia Él. Y por ello eh, eh, aquí menciona, para que seas reverenciado, ¿no? El temor reverente implica una relación. El piadoso responde con reverencia y amor al, al reconocer que Dios le ha perdonado. Nos dice primera Pedro 1:17, 17 Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, es la idea de vivir temiendo a Dios todos los días, reconociendo quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Ese amor, ese, esa misericordia, ese perdón, hace que le reverenciemos, que le temamos. Y es que en Dios hay perdón. Espera en su misericordia redentora, clamando con fervor, reconociendo el perdón de Dios, el, el perdón que Dios da, pero también esperando con paciencia en Dios. Aquí le vemos, volviendo aquí al Salmo 130, versículo 5, dice, esperé yo a Jehová, esperé, esperó mi alma, en su palabra he esperado mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana aquí vemos cómo el, el salmista declara confianza en Dios y no es una confianza indiferente no es una confianza a medias el salmista entrega toda su necesidad por completo a Dios reconoce que Dios puede perdonar, le puede ayudar y ha aprendido a someterse ante el Dios soberano. Quien es el origen de toda gracia. O sea, clama a Dios. El salmista realmente no está solamente buscando perdón. Está buscando a Dios. Quiere restablecer su relación con Dios. Y por ello espera la palabra de perdón. O sea, está confiando de que Dios responderá bondadosamente va a responder a su súplica con misericordia. Y es que el salmista confía en, en, con esperanza porque confía en la palabra de Dios, confía en sus promesas y por ello se aferra a su palabra. Por eso dice, en su palabra, la última frase del versículo 5, en su palabra he esperado. Está pensando en la palabra de Dios, está pensando en las promesas que Dios le, le, le ha hecho en su relación y por ello descansa. Descansa y espera en la palabra de Dios de que Él va a responder con misericordia y le va a perdonar, va a perdonar sus pecados. En Lamentaciones 3 del 25 al 26 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Eso es Lamentaciones 3 del 25 al 26. O sea, está esperando con esa expectativa de recibir lo que está pidiendo. Está pidiendo misericordia, está pidiendo perdón. Y por ello está dispuesto a esperar con paciencia, porque reconoce la palabra de Dios. Dios va a actuar conforme a sus promesas, conforme a su palabra. El salmista en Salmo 40, del 1 al 4, dice, Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Es el Salmo 40 del 1 al 4. Vemos al salmista esperando pacientemente. ¿Por qué? espera pacientemente en Dios porque sabe que Dios va a actuar conforme a su carácter conforme a su palabra y por ello es lo que refleja aquí el salmista en Salmo 130 versículo 5 cuando dice en su palabra he esperado está esperando en la palabra de Dios porque confía en ella confía en que Dios va a actuar conforme a su palabra y luego ilustra en versículo 6 esa esperanza que tiene Dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Y si notáis, repite la frase, para enfatizarlo, más que los vigilantes a la mañana. Y aquí usa a los centinelas. O sea, podéis pensar en alguien que, que, que le han dado eh, la vigilia de la noche, ¿eh? tiene, que, tiene que vigilar, asegurarse que el enemigo... Eh, no les ataque durante la noche. Y si ataca, pues tiene que dar el sonido de alarma. ¿no? ¡Vienen los enemigos! Hacer sonar la trompeta. Eh, avisar, ¿no? Ahí está en el muro, está mirando. ¿Y, y, y qué pasa? Él sabe que cuando salga el sol, o sea, eh, se puede ver mejor. Pero también, posiblemente, hay un cambio, ¿no? Van a seguir los, los otros soldados. Le van a dar descanso. Va a poder eh, ir a, a descansar entonces ahí, ahí está el, el vigilante con esa expectativa. A ver, cuando sale el sol? Venga, quiero que salga el sol. Y tiene esperanza porque sabe que, bueno, de manera general ha salido el sol, ¿no? Sale el sol en las mañanas. Entonces está, eh, está vigilando, pero tiene ese, eh, ex, esa expectativa de que va a salir el sol. Y por ello aquí vemos al salmista que usa esa ilustración diciendo, mira, yo espero a Jehová, espero a Yahweh. Más que los centinelas en la mañana, más que los vigilantes en la mañana. Y el salamista espera en Yahweh más de lo que desean los centinelas: que se termine su vigilancia nocturna. Espera salir de la oscuridad de la culpa en la que se encuentra, a la luz del perdón. Y es que eh, a, una, en, a través de las escrituras vemos que a veces en la mañana es cuando Dios interviene, ¿no? es el tiempo de la intervención de Dios. El Salmo 30, versículo 5, dice, porque un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Eso es Salmo 30, versículo 5. O en Salmo 46, versículo 4 al 5, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Eso es Salmo 46, del 4 al 5. Y esos textos mencionan esa idea de en la mañana, ¿no? Eh, es, va, Dios va a actuar. ¿no? Es el tiempo de la intervención de Dios. Y aquí el salmista está buscando la mañana ¿no? está buscando esa ayuda de Dios está anticipando la salvación de Dios y enfatiza esa certeza de, de esa esperanza y, y también esa urgencia que necesita la ayuda de Dios y por ello está con esa expectativa ¿no? más que los centinelas a, a la mañana él está esperando a Yahweh mostrando su deseo de que Dios actúe pero también su paciencia está dispuesto a esperar porque tiene confianza y, y entonces del versículo 7 al versículo 8 vemos al salmista ya en una paz que, que sobrepasa entendimiento o sea, él ha recibido perdón y quiere que todo el mundo también pueda disfrutar de ese perdón y por ello exhorta a los demás a esperar en Dios por eso, dice aquí el versículo 7, Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. O sea, el salmista ha sido librado de, de las profundidades en las que se encontraba. Y él desea que los demás exper experimenten ese mismo perdón que ha recibido. Y por ello apela aquí a, a Israel, no al pueblo de Dios, a que confíe en Dios. Y que sigan su e el ejemplo mismo que él ha tenido en versículo 5, le vemos esperando en Dios, y por ello exhorta a los demás a que esperen en Dios. Y nos dice, nos da varias razones, en la última parte del versículo 7, dice, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él ahora ese término traducido aquí, misericordia es un término bastante importante en, en, el, en el lenguaje original, a través de las escrituras lo vemos, en el antiguo testamento se usa 255 veces en, el, en los salmos se usa 130 veces es el término en el lenguaje original, gesed que significa amor leal y, tiene, y implica fidelidad, fidelidad del pacto, y tiene conexión, con Yahweh, entonces, se refiere al amor leal, de Dios, y, de manera general, es, incluso, 75% de las veces, se usa en referencia, eh, y se refiere a la disposición, y las bondadosas acciones, de Dios, hacia, su hijo fiel, y, eh, realmente es la esencia del pacto, porque Dios refleja amor leal, puedes confiar en que Él va a actuar conforme a su pacto, y es que el término denota una obligación mutua, una acción de beneficio en el contexto de una relación profunda y duradera entre dos personas o grupos, en la cual el más fuerte ayuda al débil cuando no puede ayudarse a sí mismo. Entonces nosotros somos pecadores, necesitamos ayuda, clamamos a Dios y Dios actúa con su amor leal hacia aquel que necesita misericordia. Eh, eh, representa una relación estable y realmente es una dedicación previa de Dios hacia la humanidad y él, lo que Él requiere eh, es servicio, que le, que le sirvamos, que le temamos, que le seamos leales y es que el amor leal de Dios eh, se, se refleja en todo lo que hace o sea, todo lo que Dios hace es una expresión de su amor leal le vemos expresando amor leal salvando a gente de desastre y de sus opresores le vemos sustentando la vida le vemos eh, permitiendo que las personas se acerquen a él y es por su amor leal el amor leal de Dios es eterno, es duradero, incluso se opone y trabaja en, en contra de la ira de Dios. Y es importante en la, en la vida del Hijo de Dios, porque el, el amor leal de Dios le enseña, da esperanza de salvación y da regocijo después de la salvación. Y es que el amor leal de Dios es abundante. Realmente caracteriza cómo Él gobierna, cómo Él actúa. Él siempre actúa conforme a su amor leal. Y por ello aquí el salmista lo está resaltando. La razón por la que puede haber perdón, la, la razón por la que puedes esperar en Él, la razón por la que puedes clamar a Él, es porque Él refleja amor leal. Es porque, Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Pero también dice, y... Abundante redención con él. Abundante redención con él. Ahora, ese término redención se refiere a la libertad adquirida a través del pago de rescate. Eh, se usaba bastante con la compra de esclavos. ¿no? ¿Había esclavitud? Pues alguien que redimía a un esclavo le compraba ¿No? Era como que le paga su precio y le libera. ¿No? Entonces, hay libertad. ¿Por qué? Porque se ha pagado. Entonces, es esa idea de redención. Libertad adquirida a través del pago de rescate. Es rescatar pagando un precio. Es librar de una obligación o castigo. Y a, a, a través de las escrituras vemos ese término que se usa de redimir, Dios redime, es como Dios redimiendo a Israel de Egipto, ¿no? Dios redimió a Israel de Egipto, y, y por ello el pueblo de Israel debía de redimir a todo primogénito, nos dice Éxodo 13 del 1 al 2, dice Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de, de los hombres como de los animales mío es, o sea, le pertenecen a Dios ¿por qué? porque Dios acaba de, re, de redimir al pueblo de, eh, está en el proceso, ahí en, en Éxodo 13 eh, de redimir a, a Israel de Egipto y eh, justamente en el, el capítulo en el capítulo 12 de Éxodo, vemos cómo Dios ha establecido la Pascua y ha dado muerte, en esta última plaga, ha dado muerte a todo primogénito de Egipto. Y entonces Dios dice en el capítulo 13 que todo primogénito a Egipto debe ser consagrado a Dios, le pertenece a Dios. Pero luego, en versículo 11 al 16, dice Cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado, a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó de, con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será, pues, como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Eso es Éxodo 13, He leído del 1 al 2 y luego del, del 11 al 16, donde usa el término y, y, y esta idea de redención, ¿no? La libertad adquirida a través del pago de rescate. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los primogénitos estaban dedicados a Dios. Y entonces, para, había que redimir. ¿Y cómo se redimía? Pues se, se daba un animal, ¿no? Se daba un animal para la redención y entonces era como que comprar de vuelta, y, y entonces vemos esa liberación, porque Dios provee el pago, hay libertad. ¿No? Es como el esclavo que ha sido comprado y le dan libertad, ¿no? han dado el pago de su rescate. A eso se refiere la redención. Y por ello aquí dice, volviendo aquí a Salmo 130, versículo 7, dice, Y abundante redención con él. O sea, la redención que es necesaria en este caso es, es del pecado y sus consecuencias. Y Dios, al redimir, Él libra de la condenación del pecado. Porque Él provee el sustituto perfecto. Él provee el pago para la libertad. En versículo 8... O sea, no solamente en versículo 7 nos dice hay abundante redención con él, pero en versículo 8 dice y él redimirá a Israel de todos sus pecados. O sea, aquí identifica al, al, al pueblo de Dios, ¿no? En este caso, al pueblo de Israel que tiene el mismo problema con el pecado. Es culpable delante de Dios. Y el pueblo de Dios puede esperar en Dios como lo hizo el salmista. Porque Dios perdona. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. O sea, no hay ninguna falta demasiado grande para el perdón de Dios. Hay esperanza en la redención de Dios. La redención de Dios es tan excelente que perdona eh, todos los pecados. Y libera de todas las adversidades sufridas por el pecado. Como nos dice Romanos 5.20 mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es Romanos 5.20. Y la razón por la que puede haber perdón, es porque la, la, la redención por la gracia de Dios. Nos dice Romanos 3.23-26, dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios... O sea, ahí menciona que Dios puso como propiciación, ese término propiciación se refiere al pago del rescate. Es el pago mismo. El pago mismo que rescata. El pago del rescate que satisface la ira de Dios. Y se aplica a la persona cuando la recibe por la fe. Entonces, ¿quién es la propiciación? Jesucristo. Es por su muerte en la cruz. Ese es el pago del rescate. Y porque Cristo pagó, porque Cristo dio su sangre, Él dio su vida, Él murió en la cruz por nosotros, por ello tenemos redención. que nos apropiamos de, de esa redención por la fe. Nos dice Efesios 1.7, hablando de Jesús, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O en 1 Pedro 1, del 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es 1 Pedro 1, del 18 al 19. En 1 Juan 2, 2, hablando de Jesús, dice, Él es la propiciación, ese pago de rescate, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es 1 de Juan 2, 2. O sea, Cristo murió por todos los pecados de todo el mundo. Él murió por todos, pero solamente aquellos que se apropian de esa redención por la fe son los que reciben redención, libertad, salvación. Y por ello aquí vemos la importancia de recibir el perdón de Dios. La importancia de clamar a Dios para recibir su perdón. Porque en Dios hay perdón. Por eso debes de esperar en su misericordia redentora. Como aquí vemos en el Salmo, clamando a Dios con fervor. Reconociendo el perdón que Dios da. Esperando con paciencia en Dios. Y aún exhortando a otros a esperar en Él. En Dios hay perdón. Espera en su misericordia redentora. Vamos a terminar en oración.